0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Fabrice Renard, bonjour Fabrice, vous signez Jean Moulin, donc le héros oublié, vous êtes historien, donc incontesté de la Résistance, et donc nous parlons de ce personnage inouï. Il y a énormément de débats théoriques sur ce que c'est que la France, son identité. En fait, euh, euh, la France c'est tout simplement des gens qui ont donné l'exemple et Jean Moulin est évidemment le personnage central derrière le général de Gaulle de cette aventure. Alors, c'est un jeune préfet, un jeune sous-préfet, le, le plus jeune de France. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas d'ENA, donc euh, ça se passe par une sorte de cooptation familialo-politique. C'est plutôt un homme de centre-gauche. En tout cas, c'est l'origine de sa famille du côté de Béziers. Il va avoir plusieurs postes, jusque le poste jusqu'à Chartres, où tout d'un coup, la rupture avec le régime de Vichy sera totale. Mais vous avez choisi de commencer non pas par goût de l'émotion, mais par ce qui est la réalité, c'est-à-dire le portrait d'un Jean Moulin qui ressemble à un tableau de Francis Bacon, est qui est complètement déchiqueté par un Barbie fou de violence qui lui comment peut-on dire, qui lui déchiquette le crâne, le frappe dans tous les sens pour essayer d'obtenir ce qu'il n'obtiendra jamais.
0: Oui, puisque Jean Moulin est la plus grosse prise de, de Klaus Barbie. Max. Euh, voilà, Max. Euh, Klaus Barbie, donc chef de la Gestapo à Lyon, a entre ses mains celui qui est en fait le le, le grand chef de la résistance en France, le représentant du, du général de Gaulle, et s'il arrive à faire parler Jean Moulin, il, il peut tout savoir de, de, de la résistance, et donc il va littéralement. C'est deux se...
1: axes qui sont à la fois l'organisation politique et puis l'armée secrète que dirige de l'estrain.
0: Exactement. Voilà. Jean Moulin connaît tous les organigrammes puisque c'est lui qui les a faits. Mm -hmm. Donc euh, il y a ce, ce, ce déchaînement de, de violence puisque Barbie veut absolument le, le, le faire parler pour ensuite pouvoir euh, démanteler la résistance, mais c'est tout le contraire. Qui va se, se passer. C'était un échec cuisant pour Barbie, puisque en, en, en usant d'une violence extrême, il va euh, en fait euh, rendre Jean Moulin incapable de, de parler et, et Jean Moulin va, va tenir sous, sous la torture, ce qui, ce qui est humainement euh, inimaginable en fait. Hein, mais euh, voilà, il ne, il ne livrera rien. Aucun secret.
1: Euh, Fabrice Grenard, ce qui est très émouvant avant qu'on parle des aspects politiques chez ce personnage, c'est que vous le décrivez comme un, un un dilettante, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un personnage cultivé qui s'intéresse à l'art, qui fait des dessins. d'ailleurs Au moment où Barbie croit qu'il va avouer, il fait un croquis de Barbie. Et il ne parle pas. Euh, il a même eu comme couverture marchand de tableaux à Nice avec Colette Ponce parce que ça lui permettait de circuler dans une zone qui n'était plus une zone où il y avait la démarcation. Euh, donc euh, il était extrêmement intelligent. Et et c'est ça, c'est que c'est à la fois, comment peut-on dire, j'ai dit dilettante, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en même temps un homme de fer total. Oui, c'est le paradoxe humain aussi, à
0: quoi tient une vie. Euh, certainement, dans sa jeunesse, Jean Moulin aurait aimé être artiste. Il dessinait très bien, il avait un vrai talent pour ça. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il poursuivra toujours euh, ses activités artistiques en publiant euh, des dessins dans l'entre-deux-guerres, dans la presse de l'époque. Mais c'est son père, Parfois,
1: en fait. Parfois, d'ailleurs, sur Gringoire, ce qui est effectivement... Euh...
0: Oui, 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 tout à fait, oui. Qui... Mais à une époque où Gringoire n'était pas encore le journal d'extrême droite, hein, qui, qui va devenir ensuite, mmh. mais, mais, mais c'est son père qui est un petit peu inquiet devant une carrière d'artiste dilettante, va un petit peu le, mmh. le, le, le forcer à, à, à faire un métier un peu plus sérieux euh, en le, lui permettant d'intégrer le, le cabinet du, du préfet de... De, de, de Béziers, donc dans voilà. la région de Béziers. Et du coup, euh, voilà c'est comme ça que va débuter sa, sa carrière de, de bah, fonctionnaire. fonctionnaire voilà, ouais, voilà. Parce qu'il va
1: devenir directeur euh, donc euh, du ministère de l'air avec Pierre Cotte, qui donc a été l'homme à qui on a reproché de ne pas avoir préparé l'aviation quand les Allemands ont attaqué... Il a été l'homme aussi qui a livré à la résistance républicaine espagnole des avions. Donc on voit bien que très rapidement se met en place un énorme sens de la négociation, de l'organisation. Il connaît toutes les administrations. Et c'est en ça que quand il va voir De Gaulle pour la première fois à Crescent Road, De Gaulle déteste la Troisième République parce qu'ils vont se dire que c'est elle qui a basculé dans la guerre parce qu'ils n'ont rien fait. Jean Moulin lui est plutôt un républicain de gauche. Et puis il parle, il parle, ça dure quand même des jours... Et ils finissent par former une sorte de couple, c'est-à-dire qu'ils lui donnent tous les pouvoirs et de l'argent pour réunir, et ça il faut le rappeler, avant qu'on arrive à la trahison de Caluire il faut, il faut rappeler que la résistance, que ce soit libération, que ce soit combat, que ce soit évidemment tous les réseaux qui existent au nord ou au sud, la, la, la résistance est extrêmement divisée.
0: Oui, alors voilà, il faut rappeler ces, ces deux choses. D'abord, le fait que la, la rencontre, là aussi, entre, entre Jean Moulin et De Gaulle n'était pas du tout jouée à l'avance, mmh. puisque euh, un an plus tôt, lorsque Pierre Cotte, hein, le mentor de, de Jean Moulin, qui effectivement euh, euh, figure du Parti radical, qui avait été ministre de l'air sous le Front Populaire, lorsqu'il avait fait des offres de service au général De Gaulle, on est fin juin 1940, De Gaulle avait refusé de, de le recevoir, parce qu'à ses yeux, mmh. Pierre Cotte incarnait trop euh, mmh. la Troisième République qui avait failli en 1940. Et un an plus tard, pourtant, eh bien, Jean Moulin, euh, là, lui, il va accepter de le rencontrer mmh. et il va accepter d'en faire son principal homme de confiance parce qu'il comprend très vite qu'il a besoin de ce haut fonctionnaire qui, en fait... Euh, connaît la situation en France. Alors que de Gaulle, il est
1: coupé de la France depuis, depuis qu'il est parti en juin 1940. Est-ce qu'on peut rappeler justement quels sont les principaux mouvements qui se sont organisés dans le pays et que Moulin, en quelques semaines, avant de disparaître, d'être torturé, euh, va réussir, parce que c'est quand même ça qu'il va réussir, à fédérer. Tout à fait. Et alors, politiquement et, 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 et sur le plan militaire. Après avoir été révoqué
0: par le, le régime de Vichy, hein, de ses fonctions de préfet en novembre 1940, mm -hmm. Moulin va un petit peu enquêter sur ce qui se passe en zone sud. La zone sud qui n'est alors pas euh, occupé euh, tout au long de, de l'année 41. Et là, il va découvrir trois grands mouvements. Le mouvement combat d'Henri euh, Freinet, un, un mmh. officier, capitaine, euh, ancien membre de l'armée d'armistice, le mouvement Libération du journaliste euh, Emmanuel dacier Vigerie, et le mouvement euh, Franc-Tireur de, de Jean-Pierre mmh. Lévy. Or, ce sont des mouvements qui sont, bien sûr, euh, engagés dans une lutte contre l'occupant, mais divisés. mais divisés parce que sur des positions idéologiques tout à fait différentes, le combat est plutôt à droite, avec parfois euh, des, mmh. un, une ligne un petit peu ambiguë vis-à-vis -vis de Vichy, euh, Libération d'Emmanuel Dacier-Davigerie est beaucoup plus à gauche, mmh. recrute dans les milieux socialistes et syndicalistes. Voilà. Donc il va falloir arriver voilà. à créer une unité, voyez, avec euh, des, des, des organisations, des mouvements mm -hmm. euh, d'origine très variée et. Qui avait au départ des, des lignes politiques très variées. Et c'est ça, la grande action, la grande œuvre de Jean Moulin, c'est ça qui pourrait aussi nous, nous faire rêver aujourd'hui, euh, c'est d'arriver à créer cette forme d'unité qui, qui
1: aille euh, de Alors, la droite à la gauche, vous voyez. Voilà, on, on dit d'ailleurs que le président de la République, actuellement, j'évoquais la semaine dernière euh, qu'il avait vu le film, euh, revu le film L'Armée des Ombres euh, de Melville, comme, euh, comment peut-on dire, comme à la fois exemple de recherche d'unité et en même temps euh, comme personnage tragique qui est celui du président de la République. qui de toute façon un homme discutable. Et à l'époque déjà, parce que c'est là où on voit le lien qui nous intéresse aujourd'hui, surtout ce matin avec ce qui se passe, euh, il y a cette idée peut-être que Macron recherche dans cette histoire que vous décrivez, la possibilité de recréer cette entente que, euh, que Moulin a, a mis sur pied en quelques mois avant d'être torturé, exé... enfin, pas d'être exécuté, mais de mourir dans le train qui l'emmenait vers Berlin.
0: Oui, on l'a bien vu avec la création du, du Conseil National de la Refondation, hum. CNR, qui fait très clairement référence au hum. Conseil National de, de la Résistance. Et il y avait là un, une volonté du, du président hum. d'essayer de créer une forme de de consensus euh, politique autour de, de, de réformes à mener dans un monde qui change, avec des, des enjeux, des défis nouveaux, comme l'était le monde en 1943-44 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'on voit bien que voilà, ce, ce Conseil national de la refondation euh, n'a pas réussi à créer ce, ce consensus qu'avait pu créer le Conseil national de la résistance, dans un contexte bien sûr totalement différent aussi, puisque le pays était occupé et ça, ça, ça favorisait bien sûr l'unité d'action.
1: Alors deux fois, il va voir le général de Gaulle à Londres. Il est un moment préfet à Chartres euh, et les gens ne l'ont complètement oublié ou ne le savent pas. C'est la première fois qu'il a tenté de se suicider parce que les Allemands lui ont demandé de faire quelque chose d'insupportable pour justifier des massacres de jeunes femmes. Il ne l'a pas fait. Il, il s'est ouvert la gorge. D'où les images de Jean Moulin avec des écharpes partout. Il souffrait énormément dans les dernières années de sa vie. Ça, c'est le point numéro un avant de rejoindre la clandestinité. Et puis, il y a l'affaire de Caluire. Donc, cette affaire de Caluire chez, chez le docteur du goujon sur les hauteurs donc de Lyon. J'y étais justement pour revoir un petit peu ça la semaine dernière avant de vous recevoir. C'est particulièrement émouvant. J'ai tourné un petit peu autour et ça me rappelle il y a 40 ans euh, quand j'étais dans une autre station euh, européen J'ai tout fait quand euh, François Mitterrand a fait ramener Barbie en France pour le juger donc euh, à Lyon. J'ai tout fait pour retrouver René Hardy. Parce qu'il y a évidemment, après la guerre des procès, qui a balancé cette réunion de Caluire Et Amel, dans les deux sèvres, allongé sur une espèce de paillasse, j'ai retrouvé un homme qui avait certainement été assez beau, qui était donc euh, le patron du réseau Fer et qui semble-t-il, parce qu'on a beaucoup accusé aussi Léo bras qui représentait le Parti Communiste, qui était présent à cette réunion, qui semble-t-il, malgré deux procès où il a été innocenté, et celui qui a donc été surveillé par Barbie, par le biais d'une femme qui est à la fois couchée avec Hardy mais en même temps avec un, un des avec un des lieutenants euh, euh, de Barbie, et qui s'appelle Lydie Bastien, et je l'ai retrouvé perdu vieillard, une sorte de Céline en fait, René Hardy euh, qui a eu une vie absolument incroyable, et voici comment il décrit l'arrestation de Jean Moulin, parce que lui était là, mais il n'avait pas été invité à ce, euh, cette réunion secrète. Écoutez.
0: L'arrestation de Moulin et les autres, ça s'est passé comment
1: Je suis en train de me demander comment ça s'est passé vous avez l'impression qu'il y a eu des indiscrétions, que ça a mal été préparé ou alors au contraire barbie est au courant Il y a personne au moins qui savait qu'il y avait cette réunion, sinon plus. Donc c'est une imprudence Des imprudences multiples. Quand vous dites ça, ça a l'air tellement simple, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a eu deux procès, pourquoi il y a eu tout ça. Ah parce que alors là,
0: allez demander à ces messieurs du parti communiste.
1: Bonne dit quel est la, le verdict de l'historien aujourd'hui Parce qu'il y a eu d'énormes batailles, après ces deux procès, il y a eu des énormes batailles dans les années 70, et même après sur, est-ce que c'est Hardy ou est-ce que c'est Léo Braque
0: alors, Léo Braque sont totalement hors de cause. Hein. D'ailleurs, Léo Braque n'était pas le, les représentants du, du Parti communiste à ce moment-là. Ouais. Ils sont. Alors, membres parce qu'il qu
1: faut dire à ceux qui ne connaissent pas l'histoire, euh, comme vous, c'est-à-dire que Léo Braque, euh, René Aubrac Braque, euh, Braque a été arrêté par Barbie à un moment, et Hardy a été aussi arrêté par Barbie, et les deux ont été relâchés. Donc, euh, il y a eu une sorte de débat en disant lequel des deux a parlé.
0: Alors, euh, Raymond Braque n'a pas été arrêté par Barbie avant euh, l'arrestation de, de Caluire, il a été arrêté par la, la police française. Mais voilà. il Donc a été soupçonné. Pas, oui, mais c'est une stratégie du, de, de, de mettre Vergès au, mmh. au procès Barbie, mmh. de, de décaler en fait. Vous savez le, le mmh. débat. Voilà, plutôt que de rester centré sur la question de Klaus Barbie, Vergès a voulu mmh. euh, faire croire que en fait, autour de Caluire, on n'avait pas dit la vérité, mmh. et il a fait euh, accuser Léobrac. Voilà, Léobrac, enfin Raymond Brac représentait le le, le mouvement Libération. Ce hein, de... voilà, n'était pas le, le Parti communiste à ce moment-là. Il est arrêté lui aussi à Caluire. Il participe à cette réunion. Et je dirais que, euh, oui, ce que dit René Hardy, c'est vrai, il y a eu des imprudences. Mais les imprudences, c'est lui qui les a menées Le scénario, si vous voulez, il est, il est connu. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y avait dans la tête de René Hardy. A-t-il trahi sciemment Lorsqu'il a été dans les mains de Klaus Barbie. Euh, y a-t-il eu un jeu de, de poker menteur entre les deux Pierre Péon a écrit un livre là-dessus. Sur la. Sur la, la, la oui, Lydie Bastien. Voilà. Cette femme qui. Euh, cette femme, cette maîtresse de. De
1: 20 ans, qui a, en gros, pour parler simplement, dragué Hardy dans un café, et qui était en même temps la maîtresse euh, d'un des lieutenants de Barbie, et c'est en suivant, grâce à Lydie Bastien, Hardy, euh, et en l'espionnant tout le temps, que finalement, on est arrivé chez le docteur Dumoulin. Mais c'est ça,
0: le scénario, voilà, on le connaît. Mm -hmm. En fait, c'est bien René Hardy qui va amener les Allemands le 21 juin à Caluire, parce qu'il avait été arrêté euh, quelques jours plus tôt il avait été libéré, mm -hmm. et parce que euh, Klaus Barbie le, le faisait euh, suivre, et mm -hmm. d'ailleurs, euh, la veille de la réunion de, de Caluire, Klaus Barbie habillé en civil, mm -hmm. euh, et, et quelques euh, dizaines de mètres derrière René Hardy, lorsqu'il rencontre mm -hmm. Henri Aubry, un autre des participants de la réunion, pour caler les derniers détails de, 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 de cette réunion. Vous voyez, Ce qu'on ne sait pas, puisque la justice l'a innocenté deux fois, c'est, est-ce que Hardy a <rire> été retourné par Barbie comme un agent allemand, ou est-ce que simplement, il a été, filé. Euh, il a été défilé, il s'est un petit peu fait
1: avoir. En tout cas, l'histoire de la France, puisqu'on parlait tout à l'heure ensemble Fabrice Grenard d'Identité, elle s'est construit là, avec ces hommes-là. Et c'est la France d'aujourd'hui, celle évidemment qui a permis à André, Malmaux, à André Malraux de prononcer ces mots le, 17, le 19 novembre 1964. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, on n'a pas rendu vraiment hommage à Jean Moulin euh, à la mesure de ce qu'il avait été, euh, justement, pour euh, la naissance de cette France contemporaine. Leclerc entra aux invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Voilà, la France... Euh du général de Gaulle, rend hommage à celui pour lequel il avait des doutes, mais qui finalement a organisé cette résistance qui a permis justement à la France de ne pas être totalement à la botte des Anglais et des Allemands et des, et des Américains, pardonnez-moi, au moment du débarquement, et Dieu sait que les relations ont parfois été difficiles entre de Gaulle et Churchill, il y a eu aussi l'amiral Darlan, il y a aussi Giraud, enfin beaucoup de choses que nous les historiens, puisque maintenant tout d'un coup je me retrouve comme si j'étais un jeune homme de 25 ans quand j'étais prof d'histoire, tout ça est tellement compliqué mais au fond c'est de ça dont nous devons être fiers aujourd'hui, surtout particulièrement ce matin, après ce qui s'est passé cette nuit. Merci d'être venu nous voir. Euh, Fabrice Grenard, Jean Moulin, le héros et c'est publié chez Plon. Et c'est indispensable, ça fait partie de ce que les enfants, les adolescents et les adultes doivent vivre.